0: Fala aí, galera! Estamos ao vivo. Cinco erros que estão matando suas vendas de sites. Vai ser o tema da live de hoje. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: vocês estão me ouvindo? Já temos aqui a Denise, Ebert, Aldo. Aldo está em todas. Cadê o Bruno? O Bruno ele. Toda vez ele manda mensagem aqui, faltando uns 20 minutinhos, 30 minutinhos para começar. Kleber! Grande Kleber! Está aí também acompanhando, massa demais! Opa, esse barulho aqui não podia, hein? Barulhinho de obra depois do meio-dia não pode, hein, galera? Por isso que eu marquei as lives aqui meio-dia em ponto. De meio-dia a uma, estaremos aqui dando um conteúdo sensacional. Oh, aí, Josh, tamo junto. Acho que vocês estão me ouvindo. Qual que é a pegada de hoje? Galera, faltam três lives. Essa e mais duas. Então, quinta-feira e sexta. E a gente encerra esse período das lives. E para mim tem sido muito massa. E a live de hoje eu senti que eu separei um monte de conteúdo, e eu não sei se eu vou conseguir dar todo o conteúdo, talvez, alguns pontos talvez eu tenha que passar um pouco mais correndo, que nem a live de ontem, né? De ontem eu estendi ali né, um pouquinho, a ideia é não estender muito e, e dividir realmente, para a gente ter mais conteúdos. É, então a live de hoje está bastante coisa, então presta atenção aqui comigo. E essa live só vai ficar disponível por 24 horas. Então eu disponibilizei a de segunda-feira, indefinidamente, então ela vai ficar no ar, a de segunda a de segunda passada e de sexta passada também. E eu vou escolher, ou vocês vão escolher ao vivo comigo, se vocês quiserem. Na sexta-feira a gente escolhe mais uma para ficar disponível, tá? É, a de sexta, inclusive, já tem tempo. Vou até fazer a thumb dela. Que vão ser, não sei quantas ainda, mas crenças limitantes para quem é, fecha projetos de sites. Então, algumas, algumas coisas que eu vejo a galera, às vezes, se limitando muito. Muito mindset, assim, que, cara, eu me limito e não consigo ter mais resultado por... Não vou falar uma besteira, né? Mas, por, às vezes, só não acreditar no seu potencial, não acreditar que tá certo. É, às vezes, só virar uma chavinha, você já vai ter muito mais resultado. Sem precisar ter um esforço operacional nenhuma mais. Beleza? Então, vai ser um tema muito massa na de sexta. E aí, de amanhã, eu tô definindo o tema. Vamos lá. Acho que vocês estão ouvindo aqui. Papo profissional mandou. Dá pra tirar dúvidas? E eu vou sempre lendo os comentários ao longo da live. Vou tirando umas dúvidas ou outras. Eu não sei se no final a gente vai ter muito espaço. Porque, como eu falei, esse conteúdo tá bastante denso. Fechou? É... Itális, o que, que é um site interativo? O que, que seria um site interativo? Que Você clica e, e tem animações? No próprio Elementor a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue... Inclusive tem um vídeo lá no canal. Não deixei aberto aqui, né? Devia ter deixado aberto aqui. Mas lá no canal tem um... Não sei se era essa a sua dúvida especificamente, mas sempre que vocês tiverem uma dúvida, entre no canal da Escola de Sites, usa a barrinha de pesquisa aqui ou pesquisa lá no YouTube, a Escola de Sites e é, site... Efeitos de movimento, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse, esse tutorial aqui é sensacional. Ele é mais avançado, então tá? eu começo o tutorial falando, cara, isso aqui é o um nível avançado, mas fica aí essa recomendação para quem já mexe com elemento, quem já mexe com WordPress, tem esse tutorial aqui que eu ensino a fazer, esse site ele se mexe todo assim, ficou muito massa, tá? Então fica aí a recomendação, sempre que você tiver uma dúvida, Pesquisa aqui na barrinha do YouTube que você vai achar um vídeo nosso relacionado, que tem um milhão de vídeos aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar o conteúdo de hoje, 26 pessoas ao vivo. Deixa o seu likezinho aí, porque a live vai ficar muito massa. E se você for tendo sacadas ao longo dessa live, deixa nos comentários também ou me manda aqui, que eu amo saber a sacada de vocês. Tá. É, acho que tá todo mundo aqui. Quem, é de, quem é aqui é a primeira live? Tem alguém aqui que é a primeira live? Manda aí a primeira live para mim. E, por favor, se é a primeira live, não fica com, com vergonha, não. Manda aí a primeira live, já já vou pedir para a galera quem que já, que já participou de outras lives, mandar aqui também, tá? Então não fique... Estamos todos entre amigos aqui, mas manda se for a sua primeira live para eu saber o nível do conteúdo. E, para quem não sabe, todo dia, meio-dia, eu tô fazendo essas lives aqui, ao vivo, obviamente, com vocês, no YouTube. E elas ficam disponíveis por 24 horas. E elas são um aquecimento... E tá dando para ouvir o barulho de obra, né? Putz, eu vou ter que estar tá gravado aqui, hein? Vou ter que reclamar lá depois. É, mas é um aquecimento para a websérie que vai rolar na semana do dia 9, ou seja, semana que vem. Então dia 9 de agosto começa o primeiro episódio, ó, a milésima live, <risos> mas massa, tem algumas, algumas pessoas novas, tá dando, tá dando pra eu ver esse barulho de obra, galera, Eu vou pedir desculpa pra vocês, mas não era pra estar tá rolando, mas enfim, live, live é isso, live imprevista acontece, tá? Mas beleza, a gente vai ter esse aquecimento, temos mais até sextas só de lives, então final de semana Tenha uma descansada e vejam as gravações. E nessa live a gente vai ver cinco erros que estão matando as vendas do seu site. Tá. Por que, que eu escolhi esse tema? Oh, o Bruno Rocha chegou aí. Só um pouco do barulho, dá para seguir? Não, show. Então beleza. Qualquer coisa eu tento mudar o um microfone aqui, alguma coisa do tipo. Se ficar muito ruim, mas acho que eles já vão, já vão parar. Beleza? Live é isso mesmo. Vamos lá. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque o objetivo da websérie e das lives é te mostrar como faturar R$4.000 no mês trabalhando dois dias na semana, tá? Esse é o motivo da série. E aí, eu vejo que muita gente acaba cometendo alguns erros que eu acho que são, é, às vezes, muitas vezes cruciais, e você comete ele, às vezes, sem querer, tá? Por falta de instrução. Ou, é, eu, eu recebo muita gente no... no no nosso... Desculpa, me distraí com os comentários aqui, né? Mas no YouTube, no Instagram, principalmente. Às vezes a galera manda e-mail. E eu vejo que... Eu separei alguns erros aqui que eu vejo muita gente cometendo, tá? E, obviamente, por falta de instrução. Às vezes porque tá começando. Nada de errado nisso. Mas a ideia dessa live é que você não... Passe por isso aqui, você não cometa esses erros. Muita gente acha que, ah, é, não preciso de um método, ou, ou o que acontece, né? A pessoa que tá começando, ela vê de fora ali, e às vezes ela, às vezes ela tem a impressão que é, que é algo fácil, necessariamente, né? Ou que não é. É muito óbvio, eu vou seguir esse caminho aqui. Vou vender um site, então eu vou fazer isso, isso, isso e pronto. E, e tá garantido minha venda, né? É, é que nem quando a gente vê lá o a galera nas Olimpíadas, né, você vê a ginástica artística lá a galera dando umas piruetas muito doidas, você fala, não, isso é fácil você vai tentar fazer e você vê, putz, não é tão fácil assim, né, existe todo um treinamento por trás, existe uma metodologia existe, e, né, um processo ali, existe, cara você repetir, errar algumas vezes, né, você erra várias vezes para você começar a acertar então existe, existe esse método a escola de sites usa um método que, inclusive, a gente chama ele de método AVE que é o nosso método de vendas que é um método que você vai aprender, você vai ver qual que é esse método na websérie. Beleza? Então, lá na websérie, você vai ter acesso ao método AVE, para quem está inscrito na websérie. Para você se inscrever na websérie, é barra live. A gente vai mandar o link ali, tem nas nossas redes sociais, tem no, no link aqui, tá? Então, se inscreva para a websérie que você vai entender qual que é o método AVE em detalhes. E também, é, muita gente tem dúvidas, Sobre o tema, no sentido de, pô, como que eu começo, né? Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Porque, às vezes, é difícil mesmo, né? Tipo, ah, eu vou seguir por esse modelo de negócio, ou por esse. Então, a, a pessoa costuma ter dúvidas de como dar os primeiros passos e acaba é, achando, achando os próprios caminhos, né? O que eu acho engraçado, só um comentário à parte aqui, é, é que muitas pessoas, quando elas estão começando, é normal você se espelhar em alguém, né? E aí, o que eu acho muito louco é que eu vejo muita gente começando se espelhando. Tem duas pessoas que você pode se espelhar. Tem lá, a escola de sites, e aí, pô, a gente sempre fala, não, a gente tá fechando projetos de 4 mil, de 5 mil, de seis mil reais. E aí, a pessoa vê ali também, ah, não, mas eu, eu vi ali, uma pessoa aleatória, deu uma pesquisada, ou enfim, vi ali na internet, eu vi uma pessoa fechando um projeto de 500, ou vi um concorrente ali, o um cara fechando um projeto de 500. E aí, em vez da pessoa se espelhar em algo que tá dando mais certo, eu vejo muita gente, por algum motivo, não sei se é, cara, porque, porque tá começando, então eu tenho que me espelhar uhum. em, em pessoas que estão mais no início, não uhum. sei o que acontece, mas eu vejo a galera se espelhando em, pô, na pessoa que tá vendendo por 500 contas um site. Cara, se espelhe, se, se inspire também em quem é bom. É, em quem está ali no campo de batalha, quem está conseguindo resultado, que você tende a ter mais resultado. Então, as coisas que eu trago aqui para vocês, nas lives, nos nossos conteúdos, é, elas já são mastigadinhas de um direcionamento. Então, às vezes eu falo, cara, que nem a live de ontem, né, eu falei das ferramentas que a gente utiliza. Pô, usa ali o WordPress Elementor. E aí a galera pergunta, pô, mas eu quero usar o Google Sites. Beleza, você pode usar o Google Sites, mas você vê pessoas tendo resultado significativo com o Google Sites ou é só porque você acha que é uma parada boa. Já, já corta um pouco do seu caminho que isso vai facilitar muito a sua vida no longo prazo. Quando eu comecei, eu e o Gabriel a gente começou, a gente tinha pouquíssimas referências, a gente tinha as nossas referências, eram mais referências gringas, então a gente gosta muito de ter referências, mas a gente tinha poucas referências. E hoje em dia, cara, pelo menos com o conteúdo que a gente disponibiliza, vocês já tem muito mais chegado, então vocês, já é para vocês começarem muito mais na frente, já começar tendo mais resultado, beleza? Então fica esse comentário ali de, pô, se, se espere em pessoas que é, faz, faz sentido. Que tenham bons resultados, beleza? E bom dia ou boa tarde aí, Matheus. É, vamos ver, já já eu vejo os, os comentários aqui, tá? É, beleza? Então, é, eu, eu peguei esses principais erros que eu vejo a galera cometendo e queria trazer isso aqui para vocês. Mesmo que você nunca tenha vendido antes, você já vai evitar esses erros. Principalmente são erros que a galera que a pessoa nunca vendeu, ela vai começar e ela me pergunta ali algumas coisas que eu vejo putz, cara, isso aqui não, não vai ser muito legal pra você, não. Essa não é uma boa forma de você começar, não, tá? Então, vamos lá. Cinco erros que estão possivelmente aí matando suas vendas. E antes da gente de falar os cinco erros, eu tenho um erro extra, que a gente precisa, antes disso, definir o que que é, de fato, fechar uma venda, tá? E aí, por que que eu trouxe isso? Porque... É comum a pessoa achar que fechou a venda sem ter recebido. No nosso método, no método AVE, a gente tem a etapa de vender. E a gente, a gente mapeia ela, né? a gente define ela, que você só finaliza a etapa de vender. Você só realmente diz assim, cara, eu vendi esse site quando entra grana na tua conta. Entra grana na tua conta. E aí eu vou falar sobre forma de pagamento nessa live, sobre como receber e tal. E aí não precisa ser tipo, nossa, entrou um absurdo de dia. Não, mas ou entrou já todo o 100% do projeto. Não, mas entrou alguma parte do pagamento na tua conta. Por que que eu falo isso e eu queria deixar isso tão claro? Porque é comum a pessoa ali que está no início, ela conversou ali com o um possível cliente e aí o cara falou, não, beleza, vamos fechar e tal, eu só vou ver com o meu sócio beleza. E aí a pessoa, cara, não, já fechou aqui. E aí, o cliente muda de ideia. Ou a pessoa não soube usar a escassez da forma correta, e aí o cliente procrastinou, aí ele mudou de ideia, aconteceu alguma outra coisa, ele fez um outro orçamento, aconteceu alguma coisa na vida do cliente, ou, enfim, você parece que você deu uma sumidinha lá e, e o cliente não, não curtiu muito. É, então, às vezes a pessoa não usa a escassez da forma correta. Às vezes, já vi isso também acontecer, não façam isso, mas é, a pessoa... Escrevi errado aqui, escassez. Às vezes a pessoa... Ah, não, beleza, o cliente, cara, ele já tá decidido ali, ele falou que vai fechar comigo. E aí já começa a construir um monte de coisa. Já começa ali o projeto animado e tal. E, e pode ser até legal, você já tá pilhado e tal. Só que aí você começa a construir e aí o cliente fala... Não, mas é, eu queria outra coisa. Ou, enfim, mudei de ideia, meu sócio não gostou. Achei alguém que, que, eu, que eu achei melhor aqui. E aí você perde tempo, tá? Então, pra gente começar aqui, para todo mundo estar no mesmo nível, vamos definir aqui que você fecha uma venda quando entra grana na tua conta, tá? Essa é, um, essa é uma parada importante. É, e a gente, obviamente, vai sempre usar aquela analogia da escada, né? Que eu comentei em uma das lives anteriores, para quem perdeu, é, a gente sempre quer fazer com que o cliente, ele dê pequenos passos, ele vai subindo ali uma escada, ele vai subindo Passos, degraus de cada vez. E eu pesquisei na live passada, eu não sabia se era degraus ou degrais. E aí eu pesquisei que degraus, é, ele vai subindo ali um degrau por vez. Por quê? Porque aí a venda é só mais um degrau. Ele não precisa, nessa analogia, ele não precisa pular ali um, uma, um muro de 2 metros de altura para fechar a venda. É só mais um passo ali na direção certa, é só mais um degrauzinho para ele fechar, para a gente fechar a venda. tá? Então, às vezes, você não fez isso da forma correta, você quis que. Você achou que tinha fechado a venda e ainda faltava ali, sei lá, 10 degraus ali, faltava um andar inteiro ali para a pessoa. E aí, é, tu achou que tinha fechado, mas ainda faltava muitos passos ali pro cliente, tá? Então a gente sempre quer fazer com que ele suba essa escadinha aos poucos. A gente vai fazer de passos ali de comprometimento, beleza? Então, definido aqui o que, que é a gente fechar de fato uma venda, a gente vai começar aqui com os nossos cinco erros. E aí eu vou, que nem eu falei, tô até começando um pouco mais cedo aqui, né? Fiz a introdução um pouco mais curta, para a gente conseguir ter espaço aqui para falar de cada um desses erros, tá? Vou botando assim, que eu acho que vai... Ter um, um suspensezinho, né? Primeiro erro. Ó, deixa eu só ver aqui. Antes de começar os meus erros, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. É... Ah, legal, tem, uma, ó, tem umas dúvidas legais aqui para web websérie, né? De ah, quantos plugins a gente precisa ter em média para animações, a gente usa muito formulários. Ficou uma dúvida para a live de ontem. Vou, vou, vou focar nas dúvidas das lives de hoje, beleza? Oh, e massa, essa aqui também oh, No final da live explica como vender o site Como fazer a primeira abordagem Eu mostro, tem um modelo de abordagem Na websérie, no segundo episódio, beleza? E, e quantos clientes em média vocês fecham por mês? A gente tem fechado dois clientes no mês Porque a gente trabalha pouco a gente, Eu dou aula, eu tô aqui na live com vocês Faço um monte de outras coisas A ideia, que nem eu falei da websérie É ensinar você a ter uma renda extra de 4 mil reais trabalha, Dedicando dois dias na semana então, se você quiser dedicar mais dias da semana, você consegue fazer muito mais grana, beleza? Você consegue ter vários clientes é, em paralelo. Mas a gente gosta de ter clientes que pagam bem e que a gente tem um tempo ali para desenvolver o projeto com calma e, inclusive, pegar outros projetos em paralelo. Pra gente não ter aquela dor de cabeça, de estresse no dia a dia, é uma coisa que a gente não gosta. Toda a ideia da, da escola de sites é, pô, a gente poder trabalhar de casa, tranquilo, com conforto é, e receber, ter uma renda extra massa com isso, beleza? Vamos lá. É... Mas beleza. Primeiro erro que eu vejo a galera que está começando cometendo ou querendo cometer e aí me pergunta, e eu, eu explico qual que é a desvantagem disso, né? Mas é usar aquelas plataformas de freelancer. Por exemplo, eu vou citar algumas e aí, nada contra essas específicas especificamente, tá? mas tem o Orkana, tem o Get Ninja, não sei se você já ouviu falar delas, tem o 20pila. Então tem várias plataformas de freelancers hoje em dia, só que elas têm alguns Problemas, tá? Eu vejo. Só então, ajustar aqui. Beleza, é, e, e, e tem alguns problemas que eu vejo que dificultam que você chegar no objetivo que a gente quer chegar. Que é o quê? Qual que é o nosso objetivo? A renda extra de 4 mil no mês, trabalhando. Op, no mês, trabalhando dois dias na semana. Beleza? Para você fazer 4 mil, Cara, nessas plataformas, ou você vai ter que pegar muitos projetos, e aí você não vai conseguir ter paz e espírito, você vai ter, pega, vai ter que pegar, talvez, muitos clientes, né? Você fechou ali projetos de 300 contos. Cara, você vai ter que vamos Vamos facilitar minha conta, minha vida aqui. 400 conto. Você vai ter que pegar 10 projetos ali no mês, e aí, tipo, um monte de cliente, um monte de, possivelmente, ali, pessoas pedindo alteração, ainda mais se você não tem ali um bom um processo definido, uma organização bem definida. Cara, você vai ter que trabalhar muito para fazer isso aqui. E beleza, é possível, só que tu, talvez se você não tenha muita paz de espírito, tu, talvez isso não seja muito é, sustentável para você, tá? Por quê? Qual que é o problema lá? Cara, lá, nessas ferramentas, a gente costuma não ter diferenciação. Por quê? Nessas ferramentas, você entra lá como se fosse um atacadão. Você entra lá no atacadão e aí tem um monte de saco de arroz lá para você comprar. E aí o cliente que vai até lá, ele tende a querer o mais barato. Qual é o problema? Como tem muita gente, cara o preço ele sempre pode ser um pouquinho mais barato, e aí a galera entra num loop ali que é tipo assim, ah, eu posso abaixar 100 reais meu serviço, ah, eu posso abaixar mais 50 reais eu posso abaixar mais 100 reais, eu posso, e aí quando você vê, em vez de 4 mil que era é o que você queria cobrar num, num projeto, por exemplo, você tá cobrando ali os 400 conto. e às vezes aí tem o um concorrente que tá entrando ali na plataforma ele tá cobrando 350, e aí tem um que tá cobrando 300, e aí percebe que não tem um, meio que um fim aqui é excelente, talvez, para o consumidor, mas tende a fechar projetos muito baratos e que são, são, são mais simples. O, o cliente não vê muito valor ali, tá? Você tem muita concorrência. Tá? Além do... Você vai ter muita concorrência. E você é só mais um. Que nem eu botei aqui, ó. Até a gente tinha copiado aqui, certo? Mas não tem diferenciação. Você tem um espaço muito curto. Você tem ali, no máximo, o seu perfil ali... E um, um, um textinho ali pra botar é, Cara, você, você não consegue se diferenciar E do grau, cara, eu, eu vi uma, uma, Não floda o chat, senão você vai ser banido, hein senão, Se ficar flodando o chat, você vai ser banido Tem momentos para tudo aqui é, Sites pra começar, cara Acompanha as lives aqui que eu já falei Várias lives eu falei alguns sites é, Interessantes e, e, e explico bastante sobre isso, mas o tema da live de hoje É Erros que estão matando as vendas do seu site Beleza? E, e Marina deu uma boa resposta. Cara, primeiro que você sabe fazer? Mais sites mais básicos, né? Depende do teu nível, né? Mas é, segue os tutoriais desse de sites, que você vai ver que tem vários sites que você consegue fazer sem código e já começar a vender, já começar a ganhar uma boa grana. Mas voltando aqui, porque senão eu me perco. Você não consegue é, se diferenciar da concorrência, beleza? Além disso, como é difícil você se diferenciar da concorrência, é difícil você ancorar valor. Tá? e eu vou falar disso no, 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 no próximo erro ali, mas você não consegue ancorar muito o valor, você não consegue mostrar, né de novo, né qual que é o seu diferencial, por que, que você é melhor, por que, que você vai entregar um, um serviço melhor, você tem no máximo ali as suas avaliações, e aí tem um monte de gente com avaliações que às vezes não, não diz muita coisa, e para o cliente é, é difícil dele conseguir escolher, realmente conseguir ver que, cara, você é melhor por algum motivo, você tem um diferencial por algum motivo, é só mais do mesmo, tá? E... Ah, não. Além disso, voltado ali pro erro 3, tá? Já dando um spoiler ali do erro 3, ou. Não, eu vou falar esse erro 3, eu vou voltar aqui no, no Plataformas quando a gente chegar lá no erro 3, tá? É... Além disso, um conceito muito interessante, que é, você, nessas plataformas, você só consegue abordar um nível de cliente. E esse é um conceito muito massa que a gente aborda no nosso método, que está no curso de sites educativos, que eu queria trazer aqui para vocês. É, então, presta atenção que eu não, vou, eu não vou também entrar em muitos detalhes para não ficar muito denso essa aula, mas é uma parada que eu acho muito massa, é um conceito que mudou a nossa forma de se comunicar com os clientes uma vez que a gente entendeu isso, tá? O que, que a gente mapeia? A gente diz que existem clientes do nível 1000, do nível 100 e do nível 1. O que, que é cada um desses clientes? Deixa eu dar um... Aqui. O cliente do nível 1 é um cliente que ele tá pronto para comprar. Ele já tá interessado. E quando a gente é, vai nessas ferramentas aqui, né, nessas plataformas de freela, a gente só tá abordando um nível de cliente, que é justamente esse nível 1 aqui. E você pode até estar tá se perguntando, não, mas Bruno, esse nível aqui, ele não é interessante? Porque, pô, o cara já tá pronto para comprar. Sim, e ele é interessante. A gente não vai descartar esse tipo, esse nível de cliente não. Só que o problema é que tem poucas pessoas dessa aqui para muita concorrência e tem esses problemas todos aqui que eu falei. Que você não consegue se diferenciar, você não consegue ancorar valor, você vai ter ali um monte de gente que está ali buscando o mais barato. Então ele está pronto para comprar, mas não significa que ele vai pagar um valor alto. Não significa que ele está pronto para comprar o seu produto. Não significa que ele está pronto para é, realmente pagar um valor decente. Tá? Ele pode ser. O nível não é o tipo de cliente. Então, esse aqui é o um nível. Ele está pronto para comprar. Mas ele pode ser um daqueles clientes que eu falei que é o cliente que te explora. Que ele quer pagar ali 100 reais no site. E é isso mesmo. Beleza? Então, ele não significa que é um, um cliente bom. Está pronto para comprar, mas não, não significa que ele é um cliente bom. E aí, a gente tem os outros níveis aqui. Que é, por exemplo, o nível 100. Que é um cliente que. Sabe que precisa, mas procrastina. Procrastina. Procrastina, isso. Imagina você, que você sabe que você precisa ir pra academia, você precisa começar a malhar, você precisa assinar lá o plano da academia, mas, aí sempre tem um mas ali, né? Mas eu não tenho tempo, mas é, eu tô com preguiça, mas a academia é muito longe. O, seu, o cliente nível 100, ele também tem vários desses mas. Mas... Eu preciso de um site, porque veio a pandemia. Eu preciso de um site, mas eu acho que não vai ser um investimento tão legal. Ou, mas eu não sei qual tipo de site que eu preciso. Mas eu não sei se esse profissional aqui ele vai me atender bem, ou se ele vai só me passar a perna. Mas eu não sei se esse profissional ele só quer me vender e não vai me trazer resultado nenhum. Então, tem vários mas aqui que a gente tem que quebrar. Que são as objeções que eu comentei em algumas outras aulas, beleza? É, Itália, galera, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos voltar aqui que o tema dessa live é importantíssimo. Erros que estão matando as suas vendas de sites. Eu não sei se está todo mundo aqui vendendo bem, vendendo por 4 mil reais aí. Estou sentindo vocês no, no chat ali um pouco dispersos. Tá? eles mandou aqui, fala sobre o plano premium da HostGator. Cara, o plano premium, ele é a ferramentinha. Ele é o detalhinho. Não é isso que vai fazer com que você feche um projeto de 4 mil reais. Não é isso que vai fazer você fechar um projeto de 5 mil reais. Beleza? Então, tomem cuidado que vocês não focarem muito nas ferramentinhas e esquecerem de vender, esquecerem de não cometer um desses erros aqui. Porque às vezes, cara, beleza, eu sei o plano premium da roshgate e aí eu vou vender numa plataforma de Fila. Pronto, tu, tu aprendeu a parada e aí você não conseguiu fechar um projeto de 500 reais, de 200 reais, de 300 reais. Cara, isso dificilmente vai pagar suas contas. Então, foca aqui nessa parte, porque a ideia da websérie e das lives aqui de aquecimento para websérie é a gente tratar o quê? Mindset. Beleza? Então, foquem aqui que, que, que é importante isso aqui, beleza, galera? Isso aqui, inclusive, é um conteúdo exclusivo do curso, que eu acho que é muito, mega importante esses conceitos aqui. Fechou? É, o cliente, vamos voltando aqui. O cliente de nível 100. Cara, ele sabe que precisa, mas ele procrastina. E, ah, tá. Para cada um cliente que está pronto para comprar. A gente estima aí numa conta maluca, obviamente, que existem 100 clientes que ele sabe que precisam daquele serviço, mas eles estão procrastinando. Você só precisa quebrar uma das objeções deles para é, ele contratar o seu serviço. E também temos o cliente nível 1000, que aí para cada um desses aqui, tem, sei lá, 1000 desses aqui. Só para a gente entender que existem muito mais clientes é, que estão nesse nível aqui, que cara ele nem sabe direito que precisa. Então ele, cara, eu não sei, às vezes eu, eu acho que eu não preciso de um site, ou não, um Instagram, eu acho que o Instagram é suficiente para mim, para vender, ou às vezes eu nem tenho Instagram, eu, eu, eu trabalho aqui na minha loja física mesmo, então eu acho que eu não, não preciso disso e tal. É, e qual que é a parada? Aqui, apesar de que é um público mais qualificado, né, pô, a pessoa tá pronta para comprar, e não necessariamente ela vai pagar o valor que você quer, mas ela tá, ela tá querendo, ela tá procurando ali, ela tá botando no Google ali, é, criação do site, a gente tem um mercado muito maior, Aqui, aqui que tá o ouro da parada, tá? E nessas ferramentas, a gente não atinge essa galera aqui direito. E essa galera daqui, ela não é tão, ela tem muito mais gente, ainda é interessante, só que essa aqui a gente precisa amadurecer. Um pouco mais. Então a gente vai começar a criar consciência nessa galera aqui. Como? Aí geralmente com produção de conteúdo, mostrando estudo de caso, mostrando ali os seus clientes, tá? É, às vezes falaram que você trabalha com tráfico pago, às vezes fazendo anúncios, mostrando o que a pessoa precisa. Só que essa pessoa aqui, se você faz um anúncio direto, né? De cara, compre agora o site. Pô, se ela nem sabe o que, que é aquilo, o que se ela precisa, ela provavelmente não vai ser convencida, não. Então, essa aqui, essa aqui a gente tem um mercado muito grande. A gente tem uma possibilidade muito massa aqui de vender. A gente consegue escalar muito o nosso negócio. É, só que, normalmente, a gente ainda foca, principalmente quem está começando, a gente foca mais nessa galera, beleza? Que é a galera que sabe que precisa mais procrastina E esse pessoal não costuma estar tá aqui. Esse pessoal, qual que é o nosso objetivo? Sempre que a gente conversa com qualquer possível cliente, o nosso objetivo é a gente trazer a galera dos níveis mais altos aqui para o nível 1. Então, a grande chave da parada é quando você pega um cliente de nível 1000, traz ele para o nível 100, então ele, opa, caralho, talvez eu precise de um site. Interessante. E aí, quando você, você, porque agora você tem, como você conversou com essa pessoa, seus os gatinhos mentais, você que está ali controlando a conversa, você consegue trazer o cliente do nível 100 para o cliente do nível 1. Que é um cliente, cara, eu, pô, beleza, eu sei que eu preciso e eu quero contratar a escola de sites. E eu quero contratar o Bruno. Quando você faz isso, aí a percepção de valor vai lá em cima. Porque agora ela não quer só contratar um site qualquer e qualquer pessoa do, da plataforma ali funciona. Não, cara, eu quero contratar esse profissional. Porque eu sei que ele vai entender o que, que eu preciso. E aí, claro, isso aqui está muito relacionado com o tema da Live 1. Que é como cobrar mais sites, mais caro nos seus sites. Né? Sete estratégias, sete ações para você cobrar mais sites nos seus... Mais, eu sempre confundo. Você cobrar mais caro nos seus sites. Live 1 está disponível lá no nosso canal do YouTube, beleza? Então você vê aqui em vídeos... Elas não estão numeradas, mas ó, sete estratégias para sites mais caros. Está aqui uma hora e quatorze que eu falo bastante sobre isso aqui. Então, dê uma olhada depois. Mas entenda isso. Agora você vai chegar naquela live 1 entendendo isso aqui. Esse conceito que é muito poderoso. Beleza? E, de novo, voltando aqui para o né? Você não consegue é, fazer isso, geralmente, nessas plataformas de frente. Fechou? Então, um conceito bem avançado aí, espero que não tenha ficado confuso, é, espero que vocês tenham entendido, mas acho que é um conceito bacana. Você, e se ficou confuso, vai absorvendo ele com o tempo, você vai começar a pegar essas mães aqui. para quem já vende, talvez tenha tido algum, alguns, algumas sacadas aí, tá? Outro erro que eu acho, cara, mata as suas vendas, e quem tá começando é clássico que não usa isso, que é você não ter uma proposta, uma boa proposta. E aí, isso, isso entra bastante na comunicação de vendas em geral, né? Mas é você também não ter... A, a proposta, ela faz parte também do seu posicionamento. Ela faz parte ali da forma que você ancora, ancora valor para o teu cliente. Isso é muito forte, tá? É, e você consegue aqui alinhar as expectativas do projeto, tá? Então, qual que é o problema? O que eu vejo a galera fazendo? Qual que é o erro que eu vejo a galera fazendo? Ah, converso ali pelo meu cliente no WhatsApp. E aí, toda a conversa com ele é no WhatsApp. E aí, eu vou explicar ali qual que é o meu serviço. Mando ali um monte de texto no WhatsApp. Outro dia, a gente estava contratando um editor de vídeo. E ele, para editar alguns vídeos da escola de sites. E ele passou um orçamento, cara, todo detalhado ali no WhatsApp. E quando eu bato o olho naquilo, cara, me dá uma preguiça de entender. Vocês não têm noção. E, e vocês que contratam serviço, sempre tenham isso em mente. Cara... Pensa nos serviços que você gosta de contratar e pensa nos serviços que você teve aquela experiência ruim que você fala, cara, ou oh, às vezes você nem contratou. Entenda que o seu cliente, ele passa por essa mesma coisa, tá? Então, quando o cliente pede um orçamento, quando ele, cara, ele quer saber mais do seu serviço, se você manda ali um textão ali no, no WhatsApp de primeira, é, você pede, você cria confusão na cabeça do teu cliente. Quando você cria confusão, ele cria esse maizinho aqui, tá? Ele fala, putz, não, mas, mas será que, né? Você passou ali... Aí vai, vai vir a dúvida na cabeça dele. Mas será que ele entendeu o que eu preciso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tô contratando? Será que é isso mesmo que eu preciso? Porque ele não entendeu. Então a proposta, você apresentar uma proposta, você criar uma proposta ali, é uma coisa que não te dá um trabalho a mais. Porque às vezes você escrever o texto no WhatsApp é mais demorado do que você ter ali um modelo de proposta pronto ali, que você só vai copiar ali alguns valores, você já tá, já tá pronto aquilo. Você só vai fazer pequenas adaptações ali para aquele cliente específico. Às vezes te dá muito menos trabalho do que você ter que descrever ali tudo no WhatsApp ou no Instagram ali pro teu cliente, tá? É, outras coisas que eu acho muito interessante, é, você alinhar as expectativas, né? Entra um pouco naquela parada do, do, de tirar aqueles mais do cliente, né? Mas quando você não alinha as expectativas, você talvez tenha mais trabalho no futuro. A ideia aqui é te ensinar a fazer R$4.000 no mês, dedicando dois dias na semana. Por quê? Porque a gente quer trabalhar de forma inteligente, a gente quer trabalhar com conforto, a gente não quer se matar de trabalhar para criar um projeto, para criar um site. E você alinhar as expectativas antes de começar o projeto é uma coisa que pode te poupar muito retrabalho, no sentido de, pô, vou dar um exemplo extremo só para vocês entenderem. O seu cliente, ele queria um blog. E aí você não entendeu isso e você não alinhou isso com o seu cliente, você criou somente um site institucional sem blog. Olha como você ou vai ter que fazer o blog depois, e aí, será que você vai cobrar? Porque, pô, você, você fechou o projeto, o cliente tinha entendido o negócio, você vai cobrar mais? Você vai conseguir cobrar mais? Ou você vai ter que refazer alguma coisa? Ou você pensou numa estrutura e vai ter que refazer ela? Então, olha como não alinhar expectativas, e tá dentro aqui um pouco da proposta, eu trouxe proposta, mas são todos esses pontos aqui, tá? É, faz com que você... Você não alinhar as expectativas faz com que você possa ter um retrabalho. Você alinhar as expectativas faz com que você trabalhe de uma forma mais inteligente, de uma forma menos cansativa, beleza? É, e aí você tem certeza também, você, não, não certeza 100%, né, mas você tem mais certeza, você elimina uma, uma possível dúvida, é, e os dois lados sabem o que, que vai rolar. De, por exemplo, também, você já consegue... Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer só de ter esse passo a passo aqui. Você já consegue definir algumas datas e deadlines, né, prazos... É, para o teu cliente e para você mesmo, para você se organizar. Lembra? Ixi, eu não lembro mais qual que é a live, porque foram muitas lives, mas teve uma live, eu tenho certeza, que eu falei sobre essa parada de organização. Acho que foi a live 2? Se alguém lembrar aí, manda no é, no, no chat aí para mim. Mas teve uma live que eu falei sobre organização. E isso aqui ajuda você já a se organizar previamente junto com o seu cliente. Isso faz com que o quê? Pô, o cliente se organiza também. Ele tem outras coisas para fazer. Às vezes ele não tem tanto tempo para ficar separando o texto para o site ou as imagens que você vai botar no site. E se ele sabe as datas ali, quando que ele tem que fazer cada uma das entregas, ele consegue se organizar também, tá? E a gente consegue, a gente usa muito a nossa proposta para criar a escassez. Lembra que eu falei que tem algumas pessoas que às vezes acha que fechou e aí não usa o que, esquece de usar a escassez? Com a proposta a gente consegue botar o quê? A deadline. E a deadline é falar o quê? Seguinte, a gente vai começar o projeto já tal tá dia. Se você fechar aqui, a gente já começa tal dia. Se a gente não fechar tal dia, eu tenho outros projetos rolando, eu tenho outros clientes aqui que eu tenho que dar atenção. Então, talvez eu tenha que frear, talvez a gente vai aumentar o prazo. Você cria um sentimento de, putz, eu tenho que fechar agora. Essa oportunidade, ela é única. Você cria isso com o teu cliente, fechou? Então, é, é, a proposta, ela, ela, ela é muito forte. E todo, essa, todo esse conceito aqui que eu passei aqui é, em volta da proposta, tá? Um último, alguns outros pontos, tá? Eu separei muitos, inclusive. Acabei falando bem mais do que eu imaginava. Passa mais credibilidade, tá? Porque, de novo, quando você manda ali no WhatsApp, parece uma coisa geralmente mais desleixada. E passa mais credibilidade de uma maneira fácil. Muito fácil, tá? Você cria mais branding, você cria mais posicionamento. Você mostra que, pô, você é, não tá ali pra brincadeira, você não é um amador, tá? Você não é um amador. Lembra quando, às vezes, pô, o, o, a analogia do mecânico bêbado. Pô, você vai deixar o seu carro ali num mecânico que tá com uma garrafa de uísque ali, uma garrafa de cachaça ali, o, o, a luz piscando, pegando fogo ali no fundo ali. Pô, você não vai deixar o seu carro lá, por quê? Você não passou credibilidade nenhuma. E isso te ajuda a mostrar que, pô, não, peraí, eu não sou um mecânico bêbado. Olha só o meu posicionamento, olha que eu tenho um processo, eu vou entregar aqui, já tem as datas. Então a chance de eu atrasar é muito menor, porque eu já, já, já previ aqui como é que vai ser, quais são as etapas, tá? Então isso aqui é muito forte. E, que nem alguém comentou aqui, muito massa, ó. deixa eu ver aqui o comentário sobre o prazo de validade. pedi o comentário, mas aqui, a gente só fala o preço na proposta. Tá? Na plataforma aqui, a gente já fala o preço antes, né? Antes da pessoa saber qual que é o seu serviço, ela já sabe ali o preço. Ah, é, 400 reais. Nem, não importa o que ela tá acontecendo, 400 reais. Agora aqui, aqui a gente faz o processo inverso. A gente inverteu o jogo. Aqui, a gente primeiro mostra que olha só o tanto de benefício que tem o meu serviço. Olha como isso vai te ajudar. Olha como isso vai ser bom para a sua empresa. Eu falei isso em várias lives sobre como fazer esse, esse, criar esse sentimento do seu cliente. E aí, só no finalzinho, a gente fala o preço. Por quê? a gente cria o efeito de deixar o cliente maluco para te contratar. Todo mundo quer saber o preço. Todo mundo sempre quer saber o preço. E aí você, você cria essa, esse suspense, esse drama, no, no sentido de, pô, é, a, pro, o, 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 a dica, o erro número 4, o erro número 5, você não pode perder. Cara, todo mundo quer saber qual que é o erro número 5. É, e você cria esse suspense, você deixa a pessoa ali, cara, ela presta mais atenção. Mesma coisa que quando a gente vai vender aqui pro, pro nosso cliente. A gente deixa essa lacuna para a gente ter espaço de, né, é, passar mais valor aqui para ele. Para mostrar por que o nosso serviço é importante. É, e um outro errinho aqui nessa parte aqui que eu vejo, é, foi um comentário do Ebert, quando a gente estava montando esse roteiro aqui, é que às vezes já, te, já dá o desconto antes. tá? Já fala o preço antes e já dá um desconto. Olha como você não se valoriza dessa forma. tá? Então com a proposta a gente consegue criar uma base para a gente valer mais. Lembra da live que eu falei de é, percepção de valor? É diferente do preço. né? Às vezes a gente... A gente quer o quê? Aumentar muito a percepção de valor que o nosso cliente tem para que quando a gente cobre um preço que seja alto, ainda pareça barato. Tá? A gente ainda vai achar que é barato o que ele está fechando porque a gente ancorou muito valor. Tá? Então, uma proposta, ela consegue... Nossa, foi muita coisa, né? Mas uma proposta consegue ter todos esses benefícios aqui quando usado, usado da forma correta. Tá? Outro erro tá que eu acho que é bem importante é não entender as formas de pagamento, olha, massa, sou veaco, e aí, Matheus, Matheus, você apareceu aqui na live, sou veaco, primeira vez, comenta, pô, que massa, ó, primeira vez, e, e eu coloquei você aqui exposto para todo mundo, eu nunca mais vai fazer nenhum comentário, brincadeira, que massa que você comentou, é, web designers vão dominar o mundo, mano, vamos mesmo, porque toda empresa precisa de um site, toda empresa precisa estar na internet, não tem como, é, é essencial, nosso serviço é essencial, beleza? Tá, mas vamos lá para o terceiro erro, não entender as formas de pagamento. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente me mandando, muita gente. É, tô começando, quero começar a vender um site, e aí, então, eu vou cobrar uma mensalidade. Bruno, recebo isso direto. Bruno, o que, que você acha de eu cobrar um site o cliente pagar por mês? Ou o que, que você acha? É, ele, ele vai pagar ali uma recorrência para mim. E, e, e tem outros pontos aqui de forma de pagamento que eu quero entrar, mas essa aqui, ela é... Bem forte, eu recebo bastante isso E tem um problemão Nisso aqui que eu vejo é, eu, A gente recebe muitos clientes Que começam Às vezes ele, Eles entram em contato com a gente falando Cara, eu não tô gostando do serviço que Eu, eu tenho com o designer Ele me cobra uma, uma mensalidade E aí, tipo assim, não tem nada para eu fazer E às vezes, muitos clientes Olha só que louco, muitos clientes Param Param de pagar a mensalidade Isso acontece muito pra galera Eles param de pagar a mensalidade Paguei 12 meses, cara, agora eu não vou pagar mais E aí, o que que acontece? Lá no contrato, o web designer botou assim Ah, se você não pagar a mensalidade Eu vou tirar o seu site do a". O que? Faz sentido, no contrato faz sentido Só que o cliente Não entende Isso E o cliente fica puto E o cliente não gosta E por que que isso acontece? Ah, Bruno, não, mas eu combinei com o meu cliente, eu botei lá no contrato e tal. Pô, eu, o cliente que tá errado. E, de certa forma, legalmente falando, beleza, não, ok. Só que qual que é o problema? Que a gente tem que entender, criação de sites não tem esse caráter de mensalidade. A gente tem que entender o que, que a gente tá vendendo. E eu não, cons não consigo ver, e os clientes, pelo menos com as pessoas que eu converso, elas não costumam enxergar isso aqui, um site com mensalidade, na maioria das vezes. Porque uma vez que você fez ali o seu serviço, e você não está não atualizando constantemente, ou não tem que... Por, por exemplo, se fosse um... Vamos, vamos, vamos pegar alguns exemplos que vai ficar mais fácil da gente entender. Pô, eu pago ali... É, eu pago ali o meu servidor. O servidor, ele é um pagamento mensal ou anual. Por quê? cara, ele sempre tem que estar ativo. A gente está sempre consumindo mais daquilo. Então, se eu estou consumindo sempre novos recursos, faz sentido toda vez eu ter que pagar. Por exemplo, conta de luz. A conta de luz aí da sua casa. Cara, se você não usar... A conta de luz vai ser um exemplo mais palpável, mais do dia a dia, né? Cara, conta de luz. Aqui eu botei umas luzes muito doidas, uma luz de LED. E aí, para eu contratar e colocar essa luz de LED, eu paguei luz de LED. Luz iluminação Iluminação. você comprar ali uma, um abajur para a sua sala, você vai comprar um abajur novo para a sua sala, ou trocar a lâmpada da sua sala você paga uma vez né? não é uma mensalidade você não fica pagando para ficar usando ali o abajur que você comprou para a sua casa agora, a conta de luz você paga todo mês por quê? A, a, a iluminação ali, você comprou uma luminária Eu Vou botar a luminária aqui, vai ficar luminária. Não tinha pensado nesse exemplo exatamente Por isso que tá meio confuso, mas agora vai, vai ficar claro Fiquem tranquilos, vai ficar claro aqui Você comprou ali uma luminária e você sempre paga A conta de luz dessa luminária Quando você compra ali a luminária, você paga uma vez Por quê? Você, você gostaria de ficar pagando Paguei. Você pode parcelar em 12, não tem problema Você pode parcelar, mas você pagou ali Uma vez só ali no, no cartão você querer, tipo, todo mês tem que pagar de novo por aquela luminária? Não faz muito sentido. Essa TV que tá aqui atrás, cara, eu paguei ela uma vez. Eu não quero ficar pagando todo mês por essa TV de novo. Mesmo que seja uma mensalidade, um valor mais barato, cara, não é muito natural isso. Então a gente não tem essa associação. Agora, conta de luz, a gente paga todo mês. Por quê? Porque a gente sempre tá consumindo mais recurso. Beleza? Recur... Recurso. Se eu estou consumindo mais recursos, inclusive, se eu consumir muito... Nossa, agora eu tenho 20 luminárias e eu quero consumir muita luz. Você vai pagar mais caro naquele mês. Agora eu quero consumir menos. Você vai pagar mais barato naquele mês. Fechou? Mesma coisa aqui com o site. Eu vejo o site, pelo menos e os clientes costumam ver o site, muito mais com esse caráter aqui. De você construir algo do zero e você não fica fazendo uma manutenção... É, toda semana ou todo dia você tem que fazer um ajustezinho lá. Não, você pode fazer um, um ajuste a cada três meses, a cada seis meses. Pode ter uma, uma, uma cobrança nesse sentido. De uma recorrência ali semestral, anual, para você fazer ali uma atualização é, mais específica, tá? Mas você não fica consumindo aquilo tudo. E aí quando o cliente contrata ali um site, achando, ele geralmente, ele acha que ele vai pagar uma vez só que a pessoa faz o pagamento pensal, ele fica confuso e aí tende a gerar essa insatisfação. E a gente não quer em nenhum momento um cliente que não esteja satisfeito com o nosso serviço. Isso não é sustentável para a gente. A gente tem que entender... O que, que o cliente precisa? E aí a galera costuma, a galera que costuma fazer isso aqui, é costuma quebrar a cabeça, costuma ter dor de cabeça, costuma ter clientes que não recomendam o seu serviço. E aí você não tem aquele efeito bola de neve de pessoas te recomendando, você tendo boas recomendações, você tendo mais gás para fazer o projeto, né? Pô, é. é todo mundo. Eu, eu, um dos melhores sentimentos é quando você vai lá, fecha com, com um cliente que te valorizou, que pagou um valor legal. Você cria uma parada toda do zero e o cliente fala, cara, que massa, mano. Que foda. Você, desculpa, o palavrão. Mas, pô, que massa. Tô muito feliz. Tô muito animado pra começar o meu projeto. Tá dando vida aqui pro meu projeto. E você é valorizado com isso. Esse é um dos melhores sentimentos que tem. Só que esse sentimento, ele faz sentido nesse, é... Nessa modalidade de pagamento, tá? E aí, por isso que a galera que cobra mensalidade tende a ter esses problemas. Ah, beleza. Mas então, pô, mas eu quero cobrar aqui, Bruno... Que você está falando ali, fechar, né? O projeto aí que vocês fecharam foi 4.200, um projeto de 4.250, ah, um que tá fresco na memória, porque eu tive que a gente teve, é, a gente se confundiu ali com, com, com os boletos, 5.250, um e-commerce que a gente criou. Pô, 5.250, mas aí que a gente vai pagar isso como? À vista? Porque se eu faço qualquer, o que a galera pensa, né? Pô, mas se eu cobrar uma mensalidade. Né? O cliente não se assusta tanto Uns 5 mil, às vezes ele fica com medo ali Eu vou cobrar ali, sei lá é, vou, vou, vou ficar cobrando 500 reais, fica até, fica até muito né? Às vezes a galera cobra ali, ah, vou cobrar 150 reais Pra você chegar em 5.200 Vai levar muito tempo, tá? E aí, ah, não, beleza, eu vou, vou precisar ali de, de Mas eu vou ter vários clientes aí Putz, cara, você começa a ter uma, uma certa complicação Logística ali, tá? Pra você começar realmente A fazer uma, uma grana legal O que, que a gente faz aqui? a gente tem algumas formas de pagamento. Por isso que eu botei, né? Não entender as formas de pagamento. E aí eu queria trazer aqui, rápido para vocês, não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas aí erros que eu vejo a galera cometendo também, tá? Um erro é querer também só que a pessoa pague uma parcela. Não é isso que eu tô falando. Não é porque ela... Você paga uma vez, mas ela pode parcelar, por exemplo. Ela não precisa fazer um pagamento à vista. A gente dá um desconto para duas parcelas, né? Mas, ah, então, beleza. Então, pô, cliente, eu quero... É, uma parcela de como é, que eu, como é que faz pra você fechar o site comigo, vai ser 5.250, me transfere aí e aí o Bruno falou que a gente só começa a fazer qualquer coisa, né, eu falei aqui né qual que é o erro comum, o erro extra aqui é, né? o, o Bruno falou que só, só começa o projeto quando entrou o dinheiro na minha conta então depois que entrar os 5.250 reais a gente começa, putz, aí o que, que você tá fazendo, você tá deixando o cliente você tá botando muito risco no cliente, né vai que você some com esse dinheiro Vai que você não entrega ele. Vai que você é uma pessoa de má índole. Eu sei que você não é, mas vai que o cliente pensa isso, tá? Você está criando um mais na cabeça dele. Então, a gente também não vai querer uma parcela só do nosso cliente, né? É, coisas que eu vejo que são, às vezes, difíceis. Não é, necessariamente, não é um erro necessariamente. Você pode conversar com o seu cliente. Mas, cara, então, beleza. Então, eu vou usar aqui umas plataformas de, de tipo, mercado pago, Paypal, para o meu cliente pagar. Normalmente, qual que é o problema dessas plataformas é que você vai ter juros do cartão muito alto você até, o cliente às vezes até consegue parcelar em 12 ali, você tem a segurança que você vai receber pelo operador do cartão só que cara, você vai pagar ali um, um juros absurdo, e aí assim pode ser interessante para ti, mas saiba que agora esse 5.250 não é mais seu lucro, e aí ou você vai repassar esse valor aqui pro cliente, tá? que seria o correto, de, ah beleza, no, no crédito você paga os juros, e aí vai ficar aqui sei lá, não, não sei exatamente o valor, mas vai ficar uns 6 mil reais, beleza, tem clientes que estão dispostos, só que Nesse nosso modelo de negócio, que a gente quer fechar sites por valores mais altos, é, pode ser que o seu cliente não tenha limite. Tá? Então, crédito, a gente não costuma fechar projetos no crédito. aí Olha só que louco, que eu, montando essa live aqui, eu nem, é, eu nem tinha me tocado. De que nessas plataformas aqui, cara, o cliente ele tem que pagar no crédito. Ele não consegue fazer um parcelamento em boleto, por exemplo. E aí... Olha só, você não, por isso que a galera também não consegue fechar tickets maiores nela. Porque, cara, para o cliente ter ali 4 mil reais de limite de crédito ali na conta empresarial dele, é mais difícil, né? Então, é, a gente tende a fazer o quê? Parcelar no boleto. Bruno, quantas vezes? Duas vezes. É um, seria um valor inicial. de pô, a pessoa paga 50% e a gente coloca isso no contrato, que já é o próximo ponto. Mas, deu ali 50% de entrada e aí, quando você finalizar o, o trabalho, ela termina o pagamento. Fica ali um, uma melhor forma de todas para você e para o seu cliente, tá? É, na verdade, para você, essa é a melhor forma, né? Fica mais honesto. O seu cliente tem a segurança que ele, você não vai pegar toda a grana, você só vai receber quando você entregar. Eu sei que você vai entregar, porque você vai seguir os, os tutoriais da escola de sites. É, então, essa é uma boa prática. Mas também, até umas seis vezes... É ok, e aí você vai gerar Você vai simplesmente tirar alguns boletos A gente coloca uma pasta do drive, envia ele Passa tudo ali pro cliente, ele pode já deixar tudo agendado é, Não costuma ter problema nenhum Tá? Então de duas a seis vezes Eu gosto quatro vezes, eu acho que é um, é um valor legal também para quem tá começando, fechou? E ó, no curso tem alguma aula sobre forma de pagamento? Tem Eu, eu destrincho aqui mais, mais detalhes Justamente sobre isso, só que eu queria trazer primeiro uma visão geral Aqui do, pô Essa aqui é, essa aqui é uma dúvida muito recorrente que eu recebo Já ah, não, mas eu vou fechar por mensalidade Fez sentido Galera, que vocês estão no chat aí, 62 pessoas aí. Fez sentido por que, que cobrar uma mensalidade não é interessante? Me responde aí pra mim. Quero que vocês interajam agora. Vou dar um, uns 10 segundinhos para vocês mandarem por causa do, do delay. Mandem esse fez sentido aí pra mim. E aí, continuando aqui. Ah, show, show. E aí, ó, uma pergunta legal aqui, que é, nesse modelo, como que ficaria a hospedagem? E aí, a hospedagem fica por conta do cliente. Porque a hospedagem, sim, tem um caráter que nem a conta de luz, que você paga mensalmente. Porque, às vezes, você, cara, eu preciso de mais performance que na minha hospedagem. Você pode contratar um plano melhor, você pode pagar mais por aquilo. É, algumas pessoas, e aí, fica uma dica mais avançada. Não quero que vocês, no início, foquem nisso. Mas pode fazer uma revenda da hospedagem. Tem formas, tá? Saiba que existem formas de você cobrar uma recorrência, que é um valor mensal. Existem formas. É, que é revenda de hospedagem, é, atualizações. Não, não diria mensais, porque mensais não costuma. É, não costuma fazer muito sentido mensais, mas às vezes semestrais, ou, cada, ou trimestrais, alguma coisa do tipo. Atualizações, serviços extras, consultorias, é, manutenções que entra um pouco no, no atualizações, tal. depende, às vezes a pessoa tem um blog, aí depende, vai depender do serviço, né? Blog, pô, faz muito sentido se você faz isso, tá? E é só se você faz isso. Um blog, cara, é, precisa de postagens, né? Postagens. Se você é um bom escritor, cara, isso aqui tem um caráter recorrente, porque você pode... Porque a pessoa sempre vai querer mais daquilo. A pessoa não quer sempre um site novo é, por mês, né? Mas postagem, cara, às vezes a pessoa quer 30 postagens no mês, todo mês. Aí você pode cobrar esse essa recorrência, às vezes a pessoa quer algo relacionado à gestão de e-commerce de, de adicionar novos produtos eu quero, a pessoa quer que você adicione novos produtos com tal periodicidade aí beleza, aí, aí faz sentido isso aqui você pode cobrar, mas o site mesmo, cara, ele tem esse caráter de cara, é como se fosse ali a luminária um armário, uma TV, tá é, a TV também, teria ficado boa a analogia da TV na né? TV e o seu plano de, de TV da vida, né Apesar que quem usa TV... Eu nem, eu nem tenho TV, eu só uso internet. Até a, a Globo, quando eu quero assistir a Globo, é a Globo online. Não tenho nem o cabo da TV aqui. Mas, enfim, voltando aqui. É, beleza? Tá, vamos lá que eu, vixi, eu já passei aqui. Beleza, então, Bruno, fechou. parcelei aqui em duas, seis. Não é para você parcelar também. Não é agora carnê do Casas Bahia. 48 vezes que eu vou parcelar para o meu cliente. Porque aí você perdeu toda a parada do, de conseguir também. Você também quer receber uma, uma quantidade interessante, né? Por exemplo, seis vezes aqui são seis parcelas mil reais, beleza e aí você, pô, imagina que você fechou um projeto ali por mês, em seis meses você tá recebendo seis mil, todo, todo mês na sua conta, é, e você não precisa ficar se matando ali com o cliente, porque você já fechou, já finalizou um projeto e você ainda continua recebendo ali nos próximos meses, tá, mas também não é eu falei de duas a seis aqui, não é para você passei em 48 vezes o seu cliente, porque beleza qual que é o próximo erro que eu vejo a galera cometendo? E aí, eu vou passar bem rapidinho. Porque tem um bônus, tem uma surpresa aqui para vocês. Mas achar que você não precisa de um contrato. E aí, alguém até tinha comentado, eu perdi aqui o comentário. Mas é, ah, beleza. Eu acho que então, então, não passei muita credibilidade pro meu cliente. Ou não tenho um CNPJ. Você não precisa ter, tá? Você tem que ter, principalmente, um bom contrato. Beleza? É, e aí, por quê? você quer? Você, com isso, você vai passar? Mais segurança, tanto para você quanto para o seu cliente. É, passa muito mais profissionalismo. tá? Você tira muito do risco ali, do cliente. Lembra aquele de, ah, mas e se o, essa pessoa aí sumir com o meu dinheiro? Pô, tem um contrato aqui, não estou não, não brincando contigo, só que eu sou um profissional realmente. E por isso que eu cobro mais caro. Porque quer contratar ali alguém que talvez suma ali com mil reais, por mil reais para jogar no lixo, é muito mais caro do que qualquer outra coisa, né? não tem investimento pior do que você só jogar um dinheiro no lixo, tá? Então passa muito mais profissionalismo. É, e você formaliza a nossa proposta. Ah, Bruno, mas um contrato dá muito trabalho, é, eu vou ter que entender de jurídica case, vai ser muito difícil, vou escrever o contrato todo zero. Não. Não é isso. Você vai pegar aqui o que você colocou mais ou menos no seu modelo de proposta, né? no sentido de você botou lá é, valores, formas de pagamento, é, tipo de site, né? tipo de site e serviço, os entregáveis do seu serviço, o que, que você vai entregar ali, é, é site institucional, são, são tantas páginas, é blog, não é blog. Enfim, você vai pegar aqui o que você já fez na proposta e aí você vai colocar aqui no um modelo de contrato é, o que você colocou ali no, na proposta. Você já fez esse passo aqui proposta. Você vai botar aqui, você só vai formalizar. Tá? A palavra-chave aqui é formalizar. Bruno, mas eu não sou aluno do curso Sites Lucrativos. Aonde que eu vou achar o modelo de contrato que vocês disponibilizam para os alunos? Olha só, aí vem o grande bônus aqui do Bruno, que é no episódio 3 da websérie a gente vai disponibilizar um modelo de contrato, que é o mesmo que a gente disponibiliza no curso Sites Lucrativos, que é o mesmo que a gente utiliza nos nossos projetos. E aí você vai pegar ali o modelo, você vai fazer umas pequenas alterações, tem lá vermelhinho lá aqui que você tem que mudar, que é o seu nome, né, dados. Aí, claro, né, o, o que você definiu aqui na proposta, né, você vai ter que botar lá, o então, Ctrl C, Ctrl V, de, tipo assim, é, quantas, quantas vezes, aqui quantas vezes, né, quantas vezes no boleto você parcelou, você pode botar as datas, o tipo de serviço, o tipo de site, é, valores, né, o nome... aí, claro, os dados do seu cliente, né, dados seus e do seu cliente, acho que os seus sabe quais são, dados do seu cliente vai então, que pedir, tá? e aí você vai preencher ali, e cara, isso já passa uma segurança muito maior, e, e aí para assinar, cara, pode ser online, é, a gente, a gente não, não assina nada presencial, né, no início a gente a, 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 assinava as paradas presenciais, quando a gente era garoto novo e achava que a gente tinha a presença física ali, né? Hoje em dia a gente faz tudo de casa. E existem várias plataformas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é, você pode mandar por e-mail e a pessoa responde o e-mail, pode, ela pode imprimir, escanear e assinar e te mandar a cópia, ela pode usar uma assinatura digital, tem plataformas dedicadas para isso, algumas são pagas, outras são gratuitas, até tantos contratos do mês Então tem várias formas de você fazer isso aqui de forma totalmente online, tá? É, e aí, mas saiba que esse modelo de contrato vai estar disponível no terceiro episódio, que é dia 13 de agosto. Tá. Lá no finalzinho. Eu não gosto de disponibilizar essas coisas, por quê? Porque isso aqui, pô, é a galera que pagou para ter acesso a isso aqui. E a gente também pagou para criar isso aqui com o tempo, né? É, então, só quem realmente estiver ali no terceiro episódio, lá no finalzinho, eu disponibilizo como um bônus aí pra vocês. Fechou? Pra quem estiver comprometido. E, e, e quem sabe eu não disponibilizo também no, no grupo de estudos. No grupo de estudos vai ser massa. Ah, pra você se inscrever na websérie, pra quem não tá sabendo, tá rolando o link ali nos comentários. Então. É, contrato é massa, vou disponibilizar aqui para vocês no 0800 você não paga nada para ter esse contrato. E finalmente, para a gente finalizar aqui, vai dar o tempo certinho, que é só uma horinha de live. O último ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que é mega importante, vocês já devem ter ouvido eu falar em outras lives aqui, mas é não precificar quanto você gostaria. E eu entendo que. É, querer não é poder, né, aquela frase, né, pô, eu gostaria, quanto que eu gostaria, gostaria, talvez não tenha sido a melhor palavra de todas. Ah, quanto que você gostaria? Então, esse site agora vai valer um milhão de reais, não é bem essa a ideia, né, mas qual que é o, que é o problema que eu vejo acontecendo? Que eu passei por, esse, por isso algumas vezes, tá, então eu já, já vivi isso, eu já vi vários alunos vivendo isso no início, e eu vejo muitos de vocês vivendo isso, que é, cara, muitas vezes você não... Acredita em você mesmo. Não, não vamos tirar a nossa responsabilidade aqui. Na maioria das vezes, você fica com medo de precificar. Eu estou falando isso também por experiência própria, pelo, pelo que eu converso com os alunos. E aí você vai lá e, pô, eu queria fechar um projeto de... Vamos, vamos jogar baixo, inclusive. Vamos, vamos, vamos mais tranquilo, vamos um passo de cada vez. Eu queria fechar um projeto de 2.000 mil. Só que, putz, 2 mil, aí eu vi lá o meu concorrente cobrando 500 reais lá no Orkana, Então, eu vou jogar aqui 750 para o meu cliente. E aí, o cliente, às vezes... O primeiro, aqui você já deixou toda a sua credibilidade de lado, né? Você mostrou, você é o, um, um ratinho defeso ali, né? Pô, 750, você queria precificar 2 mil, o mercado ali, a galera está cobrando 4, 5, 10 mil você fechou em 750, alguma coisa errada com esse profissional, né? Ele, ele não me parece passar muita credibilidade. E aí, muitas vezes, o cliente... É normal o cliente que ele dá uma baixada no preço, tá? Não vou mentir para vocês, não. A gente ancora valor, a gente é, faz escassez, a gente usa os gatinhos mentais. E, e é normal o cliente... Quem não gosta de ganhar alguma coisa de graça, né? É, você pode ou dar um descontinho, muitas vezes a gente entrega um pouco a mais, faz um serviço a mais, alguma coisa, uma página a mais, ou um sistema a mais, ou uma, uma, a gente vai fazer uma reunião a mais com o cliente. Então você pode dar um, um bônus de que não é necessariamente monetário, né, que não pesa no seu bolso, mas às vezes é mais fácil a gente... Pô, cliente, você quer pagar, você quer um desconto? Cara, se você pagar em duas vezes, né? 50%, 50%, 50, vou assim que é melhor, 50 na entrada, 50% na finalização, você ganha aqui, você acha que a gente dá 5% de desconto ah, beleza, 5%, fechou, não, não é nada demais, né? Mas às vezes aí o cliente às vezes, quer ter um desconto e você não sabe dar uma jogada dessa aqui ou você não sabe é, ancorar o seu valor ou dar um bônus que não seja de valor e aí ele fala assim, ah, não, mas vamos pro Shopping 500. E aí você fecha o quê? Por 500. Um exemplo, obviamente, né? Mas um fictício aqui, né? Mas é porque eu vejo acontecendo mais ou menos essa ideia aqui. Então aí você queria cobrar 2 mil você jogou o preço lá pra baixo, que ainda. você levantou a bola pro cliente, ele foi lá, chutou pro gol, e aí você fechou por 500 contos. E aí agora, pô, tu já tinha falado 750, você falou sim ali, beleza, vamos lá, vamos fechar. E assim, não tem problema. Qual que é a parada? Não é o fim do mundo você cobrar um valor baixo, tá, galera? Não, não, não acho que não, o Bruno, cara, ele me descascou na live e falou que eu não sou ninguém porque eu tô cobrando por 500 contos. Não, 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 é, não é isso. Mas assim, eu sei que 500 contos, Cara, não paga as suas contas. É difícil de você reinvestir em você e na sua empresa para você crescer mais, para você ter acesso a melhores ferramentas, pra você ter acesso a conteúdos melhores. Então, assim, não deixe de... Não, não faça isso aqui, tá? Não faça isso aqui, de deixar de acreditar e de deixar de... Às vezes, ficar com medo, tá? Às vezes, é, é forte isso, né? Tipo, é, ficar com medo é normal, é normal, mas o, o meu ponto aqui, mais motivacional, né? Agora, o Bruno Coach de... Saiam da sua zona de conforto, beleza? Saiam, porque esse não é o erro, né? A resposta aqui para esse erro, né? a solução para esse erro é sair da zona de conforto. Vai lá, entrega, claro, não precisa sair muito, você não precisa, você não vai pular ali do precipício e sair da sua zona de conforto. Mas se, se force a isso, tá? Se force a isso, se permita sair um pouco ali, no sentido de, pô, de uma forma consciente, né? Pô, é, eu tenho um tutorial aqui, tem um tutorial de graça lá no YouTube da Escola de Sites, de como fazer um, uma página de vendas. E aí o cliente quer fazer uma página de vendas. Pô, cara, tenta cobrar um pouco, mas eu não sei se eu vou conseguir entregar Pô, cara, se dedica aí, vai lá no tutorial, vê o tutorial, rever, dá uma estudada, que você vai conseguir entregar. Deixa claro pro seu cliente que, pô, talvez atrase, ou, enfim, seja sincero com o teu cliente, obviamente, né? Mas não deixa de, tipo assim, ah, putz, eu nunca fiz uma página de vendas, então eu vou cobrar só 100 reais. E aí eu vou cobrar só 100, ou, sei lá, os 500 reais que seja, né? Cobri 500 reais, qual que é o grande problema, né? Pô, não precifiquei quanto que eu gostaria, cobrei um valor muito abaixo, fechei aqui por 500, e agora, qual que é o grande problema, né? qual que é o grande erro na real? Fechei por 500 e não tô motivado para finalizar esse projeto. Por que porque que eu trouxe isso? Porque eu já fiz projeto assim, cara, a gente fechou ali, aí a gente entendeu depois que o projeto era muito maior, que a gente queria muito mais coisa, e aí eu fiquei com o pé atrás de cobrar mais, não, eu vou fazer, não vou cobrar mais não, vai que o cliente não gosta, vai que ele, sei lá... E aí você faz um projeto um pouco mais motivado sabe? E eu não quero que isso aconteça. A gente tem que sempre sair da nossa zona de conforto para a gente pegar projetos que a gente goste. Projetos que é, façam bem pra gente. Que permitam que a gente durma bem de noite. Beleza? Então, se permitam aí sair da sua zona de conforto e de se valorizarem também. Beleza? Esse, esse mindset aqui que, eu, que é importante. Às vezes a gente foca muito na ferramenta, né? Não, então... Cara, primeiro eu vou aprender a fazer a melhor página de vendas do mundo e não sei o quê. E aí você fica nessa, nessa bola de neve que você nunca. Você, ó, vou ser bem sincero aqui com vocês. Ó, já, já, já finalizamos aqui o, o tempo da live, né? Mas sendo bem sincero aqui, cara, você nunca vai estar 100% preparado. Você nunca vai estar 100% preparado. Tipo, eu, eu fecho projeto há quatro, quatro anos E eu sei que, cara, tem um monte de coisa que eu quero aprender ainda e, e é isso aí, não tem problema Tem ferramentas que, cara, eu quero aprender eu vou melhorar E daqui, a, só qual que é a, a grande sacada? Daqui a um ano, eu vou olhar pra essa live daqui de hoje E vou ver, cara, nossa, eu estou muito mais bem preparado Não cheguei no 100% ainda Mas eu estou muito mais bem preparado Meus projetos estão muito melhores Estou precisando muito mais alto Estou fechando projetos muito mais altos E eu quero que vocês é, pensem nisso também Com um pensamento ali do, do longo prazo E sempre melhorando de sempre ir é, melhorando e, e acompanhe, fica aí o convite para vocês com, 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 sempre continuarem acompanhando a gente porque a gente está nessa pegada aqui e aí vocês vão ver a gente fechando talvez projetos melhores e os nossos alunos também, tá? E eu quero que vocês estejam nesse barco aí com a gente. Fechou, galera? Eu acho que esses são cinco grandes erros, assim, que eu vejo é, a galera cometendo que matam ali a, a sua venda de site por bastante conteúdo. Eu estou devendo para vocês dois PDFs, que é da Live 1 e da Live 5, eles já estão em produção eu vou postar eles, é, acredito que hoje ou amanhã, no máximo. Beleza? Queria fazer de novo o convite aí para vocês se inscreverem. Ah, é sério, ó, o Matheus já mandou aí, não tô sabendo do PDF, vou postar. Eu, 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 o, o combinado não era de todas as lives, mas eu, eu vou dar uma olhadinha aqui se a gente não consegue. Das que estiverem disponíveis, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque nem todas as lives estão disponíveis. Para os alunos do curso, a gente, eu, eu fiz um post lá na comunidade com o link de todas as lives, hein? então vocês podem. Dá uma olhadinha lá se vocês quiserem rever uma live. 30% hoje? Ontem estava 45%? 45%, 45 do quê? É, tem PDF dessa live? Eu acho que dessa live aqui não. Porque essa live eu acho que ela não vai ficar é, disponível, tá? E é isso aí. Queria agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Fica o convite para a websérie que vai rolar já na semana que vem, hein, galera? Então, semana que vem a gente... Tem a, começa a websérie. É, também, não deixa de deixar um likezinho aí, dá um, uma, vocês não têm noção do, do trabalho que dá para sentar aqui. Eu sempre sento umas horinhas antes, aí vou tendo um processo de brainstorm aqui de como estruturar tudo, quais são os erros que a galera comete, como é que eu, eu explico isso aqui de uma forma didática, com a analogia maluca ali de é, conta de luz e luminária, que, cara, ficou bom, né? Eu gostei da analogia da conta de luz e luminária, eu não sei o que vocês acharam. Mas é isso aí E sim, Edmar, as lives estão disponíveis para quem é aluno lá na comunidade Eu fiz um post e lá no, no curso também Beleza? Tamo junto aí, galera Eu vejo vocês amanhã em ponto Meio dia, não sei qual que é o tema da live ainda Mas na sexta é, Marca de amanhã e sexta, que são as últimas duas Na de sexta vão ser crenças limitantes tão, tão, de, de quem quer criar e vender sites Então tá um tema bem massa é, A gente desbloquear aí Alguns mitos e conseguir fechar projetos de fechar, faturar aí 4 mil reais no mês, trabalhando duas vezes na semana. Até amanhã e bom almoço aí, galera. Tamo junto, tchau, tchau.